0: Der
1: Expertenpodcast, von Experten
0: erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hi, hier ist Andrea und mir sitzt eine Frau gegenüber. Sie ist Expertin unter anderem, muss man ja sagen, für Kommunikation, Moderation und für Schlagfertigkeit. Petra Schwarz, schön, dass du da bist. Hi. Hallo Andrea, grüß dich. Schön, hier zu sein. Und für alle, die sich gerade wundern, Moment doch mal, ich habe doch gerade Schwarz hören angeklickt. Ja, es könnte auch eine Exkursfolge in deinem ganz eigenen Podcast werden, nennt sich Schwarzhören. Petra, äh, ich bin ganz neugierig auf dich, denn <lacht> wann habe ich schon mal eine Moderationskollegin mir gegenüber sitzen? Richtig, richtig cool. Wie geht's dir gerade damit? Ich finde auch, dass es
0: cool ist. Ich habe ja normalerweise auch keine Moderationskollegin vor mir sitzen. Insofern finde ich das beiderseitig super spannend. Wobei Radio ist das sowieso, beziehungsweise Podcast. Also ist ja eine Art von Radio, außer dass man das ab berufen kann, wann man möchte, ist sowieso das Spannendste in meinem Leben. Das mache ich schon 40 Jahre, mehr als 40 Jahre und äh, wenn mich jemand fragt, bei all den vielen Dingen, die da noch sind, Fernsehen, Bühne, Coaching, Speaking, ist das mir nach wie vor wahnsinnig lieb. Hm. Das Liebste weiß ich nicht, das ist immer gerade abhängig davon, was gerade Tolles Sache ist. Im Moment ist es mir das Liebste.
1: Ach, sehr schön. Dann haben wir beide eine gemeinsame Liebe, könnten wir sagen, Dann oder? ist
0: das der Wahnsinn.
1: Aber weißt du was, ich habe mich natürlich auch schlau gemacht über dich und war, ja, ich war baff. Also ich habe gesehen, wer dir so alles vertraut, so Richterinnen und Richter, Unis, Bundesgesundheitsministerium, Handwerksverbände und große Unternehmen stehen da ja irgendwie auf deiner Kundin und Kundenliste. Wow, okay. Ja. Ähm, es, da geht es nicht nur um Schlagfertigkeit über das Thema, worum wir nachher uns äh, kreisen. Es geht
0: äh, unter Umständen auch um Schlagfertigkeit. Zum Beispiel mache ich das durchaus für Justizmitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, in Berlin und Brandenburg. Da gibt es einen speziellen Kurs, der ist, steht demnächst wieder an. Aber ähm, im weitesten Sinne geht es immer darum... Wie gelingt es mir, besser kommunizieren zu können, verständlicher kommunizieren zu können, verständlicher zu schreiben? Das mache ich ganz viel, mhm. schon viele, viele Jahre mit äh, Beamten und Angestellten im Staatsdienst. Dankeschön, äh, ja. das muss
1: auch sein.
0: <lacht> das habe übrigens nicht ich erfunden. Das ist richtig eine Order vom Bundesinnenminister, weil der ist in Deutschland für Weiterbildung zuständig und der hat gesagt  irgendwann mal. Wir wollen eine andere Sprache, auch äh, in unseren Amtsstuben, weil der Bürger sonst auch gar nicht versteht, was die da so schreiben. Das setzt sich allerdings schwer durch. An der Nummer müssen wir noch arbeiten, aber insofern gibt es ja auch noch eine ganze Menge Arbeit, das ist gut. Naja, und ansonsten geht es auch darum, äh, wie, ja, zum Beispiel, wir beide sind Kommunikationsexpertinnen, wir müssen da jetzt nicht groß rummachen. Wir kennen so ein paar Mechanismen und wissen, dass wichtig ist, den anderen wahrzunehmen, äh, zu gucken, wie der tickt. Sowas ähm, versuche ich Menschen oder ich versuche Menschen dafür zu sensibilisieren. Natürlich gibt es Grundlagen äh, der Kommunikation, da wird dann Schulz von Thun und solche Modelle, mhm. die mache ich äh, oder die bringe ich den Menschen allerdings äh, spielerisch bei. Also ich versuche, Beziehungsweise ich bin ja auch eine Frau der Praxis, die sich irgendwann diese Dinge eben angeschaut hat, verinnerlicht hat und überhaupt nicht mehr davon loskommt. Ja, aber lass uns also ich versuche das spielerisch mal. zu machen.
1: Lass uns doch mal genau auf diese Basics gehen. Ja? Mhm. Also du hast gerade schon so ein paar zack, zack, zack Sachen rausgehauen, wo ich dachte, Moment, das müssen wir jetzt mal bitte vertiefen. Also was sind denn <lacht> die Basics, die für dich ganz Logo sind, aber wo andere große Ohren bekommen?
0: Ja, gibt's natürlich viel. Vielleicht fangen wir mal bei uns selber an. Also nicht zu sagen, der andere ist doof oder hat wieder irgendwas gesagt, was ja nicht zu verstehen ist sondern mal zu gucken, wie ich selber in diesen, Prozess, in diesen Kommunikationsprozess mich einbringe. Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich was nicht verstanden habe, nachzufragen zum Beispiel. Also für mich ist ein ganz wichtiger Basic, ist mit Fragen zu arbeiten. Fragen öffnen die Kommunikation. Dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Fragen. Nicht nur offene und geschlossene, wie die meisten Menschen schon mal gehört haben, sondern da kann man auf ganz, ganz verschiedene Weise bestimmte Dinge rauskriegen, die wir als Moderatorinnen ja auch kennen und beherrschen. Oder zum Beispiel eben, was ich schon gerade gesagt habe, Friedemann Schulz von Thun, das ist von Hause aus ein Psychologe, wie viele, viele, die solche Modelle entwickelt haben und dabei Kommunikation beschreiben, eben von der Psychologie herkommen, weil Kommunikation hat wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun. Rauszufinden, wie tickt der andere, wie ticke ich selber, das ist vielleicht auch gar nicht so leicht rauszufinden. Und das hatte ich vorhin schon angedeutet. Bei mir ist ein Tenor ganz am Anfang oder immer wieder auch zwischendrin zu sagen, fass dich an die eigene Nase und pack dich am eigenen Schopf, analysiere mal, wie kommunizierst du selber und wie wirkt das auf andere, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort Wirkung noch und Schulz von Thun hat ja diese sogenannten vier Seiten einer Nachricht oder manche kennen das auch unter vier Ohren Modell, dazu gehören aber auch die vier Münder, weil Kommunikation ist ja immer zwischen mindestens zwei Personen oder man ist allein im Kämmerlein und redet mit sich selber, das gibt es natürlich auch. Aber da ist das ähm, natürlich dann so eine Sache mit den vier Mündern oder den vier Ohren oder doch beiden, könnte ja beides ja. sein. Und da bestimmte Ebenen zu erkennen, weil wir ähm, wir bringen ja ganz viel mehr rüber, als wir wirklich gesagt haben. Also Schulz von Thun hat da so ein wunderbares Beispiel. Mann und Frau sitzen im Auto, er auf dem Beifahrersitz, sie fährt und sie kommen auf eine Ampel zu. Und es wird ein einziger Satz gesprochen, als diese Ampel auf grün springt, da sagt er nämlich den schönen Satz, Schatz, die Ampel ist grün. Ich das muss nur so lachen, weil… Ja, der unwichtigste Klassiker. Satz überhaupt oder die, die unwichtigste Botschaft, der Satz ist für euch okay, die unwichtigste Botschaft in diesem Satz überhaupt, weil sie ist ja nicht blind, sie sieht ja auch, dass grün ist. Nein, er will damit sagen, fahr, gib Gummi, also es ist grün, fahr los, sagt aber nicht, sondern ist in dem Satz drin. Ich hab's eilig, könnte er damit sagen und vielleicht je nachdem, in welchem Tonfall der Satz gesprochen worden ist, kann man dann rauslesen, wie es so letzte Nacht gelaufen ist. Zwischen den beiden. Also das wäre alles möglich. Also so da ein bisschen genauer dahinter zu kommen, was heißt Kommunikation, denn es ist ja viel mehr als reden. Also wir reden ja, wir lernen irgendwann als Babys Wörter, sprechen die nach, als Kleinkind bilden wir Sätze, aber was Kommunikation wirklich ist, für mich ist das ein wahnsinnig interessantes, weites Feld und ich finde an an der Nummer kann man ein Leben lang arbeiten. Wir können und sie ja macht auch
1: Spaß. Genau, und wir können ja auch nicht nicht kommunizieren, so ist es
0: einfach. Und das ist wohl wahr, da geht es um die nonverbale Kommunikation. Ne? Genau. Das meint Watzlawik damit, der hat eins der fünf Axome. Also du merkst schon, du musst mich da jetzt ein bisschen äh, bremsen. <lacht> ich dachte gerade so, okay,
1: bremse ich sie jetzt? Oder, weil ich finde es halt mega spannend, das alles auch nochmal so zu hören, weil weißt du, wenn ich mich dann mit Menschen darüber unterhalte und dann ist das immer für die so neu und für mich so, ein, dass ich denke, ja, aber das weiß doch jeder. Und du Du schüttelst gerade nee. mit dem Kopf, das weiß eben nicht das jeder. Das wissen ganz Deswegen, wenige Leute. Deswegen, ihr Lieben, unbedingt mal Petra Schwarz in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben und mit ihr einen kleinen Talk, einen kleinen Schnack halten, um genau diese Dinge zu erfahren. Ganz Weil es genau. hilft ungemein. Also ich habe ähm, ein Fach studiert, was mir auch unheimlich in der Interviewtechnik zum Beispiel hilft. Dreimal darfst du raten, Psychologie natürlich. Jetzt hast du doch nicht dreimal Was erzähle dreimal ich dir dann? Was erzähle Du warst nein, zu schnell. Nein, nein, nein. nein, nein. Das sage ich einfach nur mal, um zu unterstützen auch, warum du jetzt auch Psychologinnen und Psychologen vielleicht nochmal nennen wirst oder auch schon genannt hast. Warum das eben so Hand in Hand geht, dass das unheimlich wichtig ist. Das hat auch was mit Persönlichkeitsentwicklung ganz viel zu tun. Also ich würde auch sagen, Kommunikation ist immer viel Persönlichkeitsentwicklung. Und hiermit... Das war eine lange Anmoderation. Kommen wir zu dem tada, Thema des Tages dieser Folge. Schlagfertigkeit, Petra, wollen wir noch eigentlich machen. Naja, Schlagfertigkeit ist ja nicht hinderlich generell
0: in der Kommunikation. Also das macht auch Spaß. Du merkst schon, das Wort Spaß verwende ich gerne. Spaß und Gelassenheit sind für mich zwei große Punkte, die ich auch erreiche, wenn ich mich mit Kommunikation mehr beschäftige. Und wenn ich eine, es schaffe, eine Gelassenheit zu entwickeln, dann könnte ich vielleicht auch irgendwann schlagfertig werden, weil gerade ah. wir Deutschen sind ja sehr, wir arbeiten oft sehr auf dieser Sachebene. Jemand sagt was und der andere meint, er muss dringend was äh, drauf reagieren. Und äh, vielleicht mit einer viel lockereren Haltung daran zu gehen und mit dem Augenzwinkern irgendwas rauszuhauen, was der andere nicht erwartet. Also es gibt zum Beispiel, vielleicht wenn du mich nach Tipps fragst, diese sogenannte unerwartete Zustimmung. Also Andrea, ich sag mhm. jetzt mal zu dir, mhm. du siehst ganz
1: schön scheiße aus. Und wenn ich dann so in mich hineinsacke und den Kopf nach unten nehme, dann ist das eine, ist das eine unerwartete Zustimmung? Nein,
0: weißt oh. du was, eine unerwartete Zustimmung <lacht> wäre? <lacht> Nein, sag mal bitte. Und das ist das einfachste Mittel. Aber da müssen wir natürlich bei unseren Schatten springen, weil das stimmt ja nicht. Du siehst wunderbar aus. Dankeschön. Ja, schade können nicht die Leute nicht. Ich habe ja dir einfach was am Kopf, an den Kopf geworfen. Ja. Du weißt, dass es nicht stimmt und du reagierst völlig gelassen mit Schlagfertig und sagst, stimmt. Und das
1: ist schon schlagfertig.
0: Das ist schon schlagfertig, genau. weil was passiert denn dann? Ich versuche dich anzugreifen und du äh, gibst mir eine unerwartete Zustimmung
1: ja, und sagst, ja. Weißt du, was ich dann noch sagen könnte? Stimmt, ich hatte nämlich eine richtig coole Party gestern Abend und genau deswegen sehe ich eben so auf schon, das, das ist, auch schon, das ist schon wieder,
0: naja, das ist ein Stück weit rechtfertigend. Ah, ne? okay. Du könntest vielleicht, wenn du noch es zuspitzen willst, könntest du sagen, weil das ist wieder Deutsch, Ne, wenn ich, ja. sorry. Nee, also, dafür reden wir dann. Diese, Erk ja. diese Erklärung, warum es so ist, mhm. ist auch schon wieder so auf dieser Sachebene. Du könntest ja sagen, Stimmt, habe ich heute früh eine halbe Stunde daran gearbeitet.
1: <lacht> Siehst du, und ich lache direkt.
0: Und so soll es sein. Weil dann hast du im Kommunikationsprozess schon mal eine andere Ebene erreicht. Und äh, wenn dich wenn dir einer jetzt wirklich, wir machen jetzt eine Übung, ne? ja. wenn dir einmal einer jetzt wirklich dumm kommen würde wollen damit, also mir passiert das manchmal auf der Straße, was weiß ich, irgendein Radfahrer brüllt mir irgendwas äh, ja. in, in mein Auto rein, wenn es Sommer ist, habe ich das Dach unten und dann brüllt er irgendwas. Und wenn ich es schaffe, dem sozusagen den sprachlos zu machen durch meine unerwartete Reaktion, zum Beispiel, wenn er sagt, ey, du alte Kuh, bist du nicht in der Lage, hier mal anzufahren. Dann sage ich, stimmt, ich warte immer erst zehn Minuten, bevor es das zwanzigste Mal grün wird. Oder irgend sowas. Dann, weißt du, das ist aber auch bedarf einer anderen Haltung im Leben. Das ist weg von diesem, jemand sagt was, das muss stimmen oder ich muss kontern. Ne, das ist so, ja, stimmt. Und das, das geht immer. Mhm. Das geht immer, wenn dir einer doof kommt. erstmal ja sagen, dann hast du noch eine Sekunde Zeit zu überlegen, ob ja, du noch sehr einen gut. draufsetzt. Sehr gut, sehr gut. Ja? Und nicht überlegen, ja, das ist, weil ich gestern spät ins Bett bin und das und das und das. Da sind wir wieder auf der Sachebene, um mal Schulz von Thun zu nehmen. Sondern du sagst dann, du, das hat mich heute früh eine halbe Stunde gekostet im ja, Bad. sehr
1: schön. Und weißt du was? Es ist... Ja, also Humor ist ja auch immer, dass etwas Unerwartetes um die Ecke kommt. Ja, und ich finde, wir können alle gerade sehr viel mehr Humor auch in unserem Leben ähm, kriegen. Oder bra wir brauchen einfach gerade viel Humor. Die Lage ist zu ernst, um nicht zu lachen, sagen wir mal so. Ne? ein toller das, Satz, finde ich
0: super. Ja, heißt das, ja nicht, dass wir die Ernsthaftigkeit der Lage nicht erkennen. Aber genau. 24 Stunden ähm, dann eben den Kopf in den Sand zu stecken jeden Tag, das bringt es ja auch nicht. Genau. genau. Hm. Und
1: würdest du sagen grundsätzlich, dass Humor auch einen großen hat? Anteil in deinem Leben hat, einen
0: riesigen Anteil. Erzähl mir bitte davon. Ein riesigen Anteil, das habe ich gelernt. Stell dir mal vor, ich bin 18 Jahre lang, nämlich meine ersten 18 Lebensjahre, sehr behütet und sehr gefördert in einem Haushalt eines Hochschullehrers und einer Buchhalterin aufgewachsen. Wie viel Humor stellst du dir vor? Einfach nur, wenn ja, du es so Schublade aus meiner Gestaltung hast,
1: äh, ne? kurzen Klischee rausholen. Eher nicht so. Eher
0: nicht so, um nicht hm. zu sagen, fast gar nicht.
1: Ja, zum Lachen im Keller, so Ungefähr die Ungefähr so.
0: Mein Vater, beide Eltern sind inzwischen tot. Die sind hochaltrig im letzten Jahr gestorben, mit Mitte 90. Den habe ich einmal im Jahr lachen sehen. Und das war, wenn er zu einer Geburtstagsfeier, zu seiner meistens, dann ein, zwei Gläser Wein getrunken hatte. Oh ich, übersp ich spitze zu. Ne? Ja. Ich übertreibe etwas, aber... Das habe ich wirklich, äh, ja, ich will nicht sagen gelernt, man sagt jetzt nicht, oh, und jetzt schaffe ich mir Humor an, da muss schon irgendwie ein bisschen was auch gewesen sein so in der Anlage, aber es dann zu leben, da kann man wirklich was dafür tun, also das, äh, das hat was mit Sicht auf Leben zu tun. Ich bin ein super ernsthafter Mensch und in meinen Trainings, stell dir vor, das kommt auch dann noch manchmal durch, dass ich Buchhalter und so Lehrerstochter bin, wenn jemand äh, sowas an so eine Pinnwand und so diese Karten ranpinnt und da mhm. hängt eine ein bisschen schief, dann gehe ich ohne Drück nachzudenken, gehe ich daran und mache die gerade. Dann sage ich immer meinen, meinen Trainees, Leute, jetzt habt ihr das gesehen, das ist der andere Teil in mir. Also ich, ich bin also, ich bin wahnsinnig strukturiert, wahnsinnig genau, wahnsinnig. Also das ist einfach das, was in meinen ersten 18 Jahren angelegt worden ist. Und das ist auch gut so. Also ich bin durch das, was meine Eltern mir ermöglicht haben, sehr leistungsfähig geworden. Ich stehe auch nach einer Stunde auf und moderiere Frühprogramm im Radio, drei, vier Stunden. Wenn ich nur eine Stunde geschlafen habe. Aber diese andere Seite, diese Lockerheit bei aller Ernsthaftigkeit des Lebens, mhm. aber es ist ernst genug, diese Haltung auch zu haben und eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, hat natürlich auch mit zunehmendem Alter zu tun. Ich bin ja schon ein paar Tage älter als du.
1: So ein paar Tage. Ja, so ein paar, ein paar, ne? einige wenige. Und ein paar hoffentlich Partynächte auch. Mit viel Rockmusik bei dir? Also Früher? Äh so, ja.
0: <lacht> <lacht> naja, weißt du, meine ersten zehn ähm, äh, Berufsjahre, die waren bei Jugendradio DT64. Und da hörst du schon Jugend, da ist dann natürlich so eine Musik angesagt. Und ähm, ich bin von Hause aus Kultur- und Musikwissenschaftlerin. Das heißt, ich hatte immer mit Musik zu tun, sollte ganz ursprünglich und wollte auch mal Musikerin werden, habe auch mehrere Instrumente gelernt, habe auch Abschlüsse gemacht, dass das dann ein Studium hätte werden können. Bin aber zum Glück kurz vorher von dieser Idee abgesprungen, weil ich wäre keine richtig gute Musikerin geworden, weil ich Buchhalters- und Lehrerstochter bin. Ich kann dir dreistimmige Inventionen von Bach am Klavier spielen, heute nicht mehr, aber damals. Ich bin so eine akademische Musikerin gewesen und das ist ja nur mit Rock gar nicht und anderen lockeren Musikformen gar nicht zu verbinden und ich stehe voller Hochachtung auf Partys oder sonst wo, wenn sich jemand ans Klavier setzt und losspielt. Meistens haben die nie was studiert oder gelernt. Die spielen einfach. Das ist toll. Oder wenn Leute hier auf Bühnen singen, da bin ich eher, also ich stehe gerne auf Bühnen, aber nicht singenderweise, um Gottes Willen, das will ich keinem zumuten. Und diese Musik hat mein Leben sehr geprägt. Prägt sie bis heute, aber heute etwas breiter gefächert. Also ich höre ganz viel verschiedene
1: Musik. Ich habe auch gar keine Lieblingsmusik, was gerade so daherkommt. Sehr schön. Und weißt du, du stehst eben auch häufig auf der Bühne und hast ja dann auch viel mit Kreativen zu tun und so weiter. Ich würde abschließend gerne nochmal so eine kleine Anekdote von dir hören, Petra Schwarz, weil ich meine, du bist so lange im Business, du hast so viele Bühnen gesehen, ob das Studios waren, Radiostudios oder Fernsehbühnen und so weiter. Hast du einen Moment, den du nie vergessen wirst, der so emotional war, wo was schiefgegangen ist hinter der Bühne oder auf der Bühne passiert ist, dass jemand ausgeflippt ist oder im Publikum, weiß ich nicht, jemand gesagt hat, ich will ein Kind von dir oder sowas? <lacht> Daran kann ich mich nicht erinnern, das ist zu lange
0: her, weil es <lacht> passiert ist, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe viele Jahre, also 25 Jahre lang, jeden Januar im des Jahres äh, auf der internationalen Grünen Woche in Berlin eine Bühne moderiert, wo. Gott und die Welt sich die Klinke in die Hand gegeben haben auf dieser Bühne von der Bundeskanzlerin über europäische Kommissionsmitglieder für ländliche Entwicklung und so weiter und auch immer ganz, ganz viele Minister und Ministerinnen der Bundesländer, da sind neben ganz, ganz vielen Akteuren im ländlichen Raum, die ich toll finde, was im ländlichen Raum alles passiert. Wir Berliner kriegen ja davon nichts mit, aber ich weiß, was da passiert. Und irgendwann war äh, der Landwirtschaftsminister, ich glaube von Nordrhein-Westfalen da. Und der hatte so ein Headset an, wie wir jetzt haben, aber nicht mit oben äh, Kopfhörern, sondern wirklich ein Headset, wo das verrutschen kann, das mhm. Mikrofon, mhm. wo das so nah am Kopf dran ist. Ach, und das Mikrofon hing hier unten, also ganz am Hals, unterm am hing Hals. unterm Kinn am Hals. Und es war eine relativ lockere Atmosphäre und da habe ich gesagt, Herr Minister, ihr Ding hängt. <lacht> <lacht> und da war große Heiterkeit, der war zum Glück auch locker drauf und das ist eben auch eine kommunikative Qualität, das gelingt nicht immer, das war so aus dem Bauch heraus im Sinne des Wortes. Mhm. War er denn du musst, Ja, du musst äh, dann auch Leute treffen, ähm, die das auch locker hinnehmen. Ja, es hätte auch schief gehen ja. können. Der ja. war super drauf. Der hat gelacht und er wusste sofort, welches Ding ich meine, nämlich sein Mikrofon.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Petra Schwarz, klasse. Also schön, dass du einmal in dieser Folge bist und dass du in dieser Folge warst. Ich könnte noch zehn weitere Teile mit dir aufzeichnen. Ich kann mir vorstellen, euch da draußen geht es ganz ähnlich. Und ihr könnt natürlich Petra Schwarz auch ja, buchen oder auch mit dir zusammenarbeiten, geht Unbedingt. einfach mal auf ihrer Homepage. Petraschwarz.de oder wie nennt sich deine Homepage? Petraschwarz.de gibt's auch, das ist eine
0: ähm, etwas ältere, also ich habe erst seit zwei Jahren überhaupt Homepages, das ist mhm. die, die, die noch nicht so lebendig ist. Die lebendigere, die neuere heißt lebendig-reden.de, weil es mir immer darum geht, Lebendigkeit rüberzubringen. Also lebendig-reden.de. Oder auch mal die Petra Schwarz angucken, da kann man auch
1: einiges finden. <lacht> Petra Schwarz, herzlichen Dank für diesen lebhaften und schlagfertigen Talk. Danke. Ich danke dir. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.